0: 早上好，我是玉白，我是一只羊。今天是三月十号星期五，你
1: 正在收听的是油条配咖啡。今天呢，会给大家带来两条清凉的资讯。那为什么说清凉呢？是因为听了之后心里真的会凉啊、哦，好冷啊！<笑>我听到你这么说，我已经觉得有点冷了。这不是大江南北的天气都逐渐转暖吗？那么我们给大家带来一丝丝凉意。呃，今天的两条资讯是这样的：第一条呢，我们会聊一聊三明治连锁巨头赛百味要把自己卖了的事情；那第二条，我们要聊一聊云南白药的董事长辞职的事情。那我们就从这个赛百味开始吧。呃，就是。呃，无独有
0: 偶啊，我前几天刚好点了赛百味，当时就觉得它有可能会有凉了，因为实在是太难吃了，有点先入为主
1: 。呃，我我对赛百味这个品牌还是挺有感情的，因为我是一个常年嚷嚷着减肥，然后心血来潮的时候就点点赛百味的人。实际上我点的是金枪鱼百味卷，还要再加一勺那个叫什么满意蛋料。就是这些加起来，我觉得就是热量炸弹，一点都不减肥。但是吃到里边很多青菜，会让我这个广东人感到舒服一些。那赛百味发生了什么呢？就是最近媒体爆出赛百味要卖身了，他已经挂牌，想要把自己的这个公司卖掉。那么目前媒体爆出有好几家资本，比如贝恩资本、TPG 等等在竞购。就是这这个事情让我觉得很错愕，因为在我小的时候，我会觉得赛百味是一个很不错的品牌。然后同时，他现在的门店也挺多的，就怎么样，我也想不到他到了一个需要卖身的地步。那么基于这种错愕，我去做了一些关于赛百味的调查，研究了一下赛百味的崛起之路和他的衰落之路。最开始他的创始人想加盟麦当劳，然后发现麦当劳需要的钱太多了，于是呢他就开了自己的店，同时他又想要超过麦当劳的规模，对吧？你要对标就要对标一个行业里的老大，于是呢他就疯狂的开加盟店。他怎么疯狂开加盟店呢？就是他的加盟费收的非常低，但是抽成很高。对于一些经济上不是很宽裕的一些美国家庭，尤其是移民家庭，对他们来说，开一家赛百味的店仍然是一个比较不错的选择，因为加盟费很低。根据媒体披露，赛百味开一家门店的成本是麦当劳特许经营成本的十分之一到五分之一。那么他们崛起的第二点是主打健康牌，这也是为什么我们经常会把赛百味等同于健康餐和减肥餐。最开始呢，他们卖三明治，但是只卖三明治，你很难从这个消费市场中脱颖而出。然后呢，他们就做了一个很经典的营销，他们赞助了一个大胖子，然后三个月让他只能吃赛百味给他们提供的这些三明治，不许吃任何的药。呃，似乎也不让他运动，然后三个月之后，他就成功瘦下来了，从一个肥仔变成了一个瘦子。然后呢，他拍了一个电视广告，拿着自己之前穿的巨大的这个牛仔裤，说：“哎呀，这个赛百味让我瘦了下来。”然后这个广告，这个营销特别特别的成功。然后从那儿之后，大家就觉得哦，吃赛百味，他可能就是比较健康的一个选择。”但是后来非常讽刺的事情是，这个这个胖子后来被爆出来是一个恋童癖，而且还被抓了起来。后面赛百味就没有再怎么拿这个事情来说话了。第三点，在国外，赛百味主打的是便宜。它之前有一个很有名的营销，就是五美元可以吃到十二寸的三明治。十二寸对于没有吃过赛百味的朋友，可能有点难以想象，它是一个多大的尺寸。就是一般我们女生点赛百味点的都是六寸的，可能还会有一点吃不完。那十二寸是完全足够，我觉得两个人吃的。你想，在国外只要五美元，也就相当于。呃，不到四十元人民币，这三点叠加，结果就是，截至二零一七年，赛百味的全球门店有四点五万间，分布在一百多个国家，比麦当劳、肯德基要厉害得多，因为它门店特别多，而且它的巅峰时刻其实是在二零一二年，它的全球销售额创下了一百八十亿美元的记录，但是呢，在那之后就由盛转衰，它的营业额就连年走低，到了二零一六年，赛百味在美国关闭的门店数。第一次超过了新开的门店数，那中间其实还有一个很重要的转折点，就是二零一五年，这个品牌的创始人去世了，之后是他的家人接手了这个品牌的运营，那么结果也很明显，他的家人并没有很好运营这个品牌的能力。那么在为什么在过去十年，赛百味会没落的这么厉害呢？其实第一点就还是因为疯狂的加盟。因为他们的加盟门,门槛低，所以常常会出现，比如说相近的两个街区同时开了两家甚至三家三百味的情况，这就很尴尬了。所以原本应该是我们把这个品牌的这个蛋糕做大做强，变成了这几家店捉对厮杀。大家都在抢对方的盘子。媒体报道有一个数据，说二零一七年赛百味单店的平均销售额仅仅超过四十万美元，而他的一些直接竞争对手，同样的三明治品牌，单店销售额都比他高出百分之八十。而也就是说，加盟赛百味，其实你的赚头是不多的。这也可以理解说，他为什么这个关闭的门店数越来越多。那么同时疯狂加盟，大家都能想到一个直接的结果，就是品控你是保证不了的。因此，赛百味的风评其实一直没有到特别好，也经常可以看到一些负面新闻。那么，为什么没落的第二点原因就是它的新品研发力度很低。任何吃过赛百味的人，应该都会同应该都会同意这一点。因为我感觉他在过去十年，他的菜单几乎就没有怎么变过。赛百味好像十几年如一日，永远都是那几款面包，永远都是那几款配料，什么火鸡呀、啊、牛排呀、啊、金枪鱼、呃，虽然很经典，但是时间长了也会让人感到很无趣。那第三点没落的原因就是它的数字化特别晚，它二零一六年才宣布自己要成立一个数字化的中心，这个很夸张。再看看我们数字化餐饮的杰出代表达美乐，达美乐同学从二零零一年开始就开始做一些基础性的投资，想改善他们店里的 POS 机的销售系统。然后在过去的二十几年，他们一直在科技和技术上进行投资。现在的达美乐，它完全是一家科技公司，只是说这家科技公司它的产品是披萨而已。你这么一对比，赛百味它的数字化进度比达美乐要晚了十几年。你这十几年在当代什么概念？这很夸张的。那么第四点就是赛百味的丑闻缠身。前面我讲了，他们之前的那个广告人物被爆出来是个恋童癖。然后在前两年，纽约时报的一个记者拿着赛百味的金枪鱼三明治去检验，发现里边的这个金枪鱼的这个馅料不符合常见的五种金枪鱼种类的任何一种，那个 DNA 完全不符合。然后纽约时报就出了这篇报道，说赛百味的这个金枪鱼三明治里根本就没有金枪鱼。然后三百味的解释是：哎呀，我们这个金枪鱼馅料啊，是金枪鱼加蛋黄酱，然后冷冻出来的这个产品，可能是你没有检测到。也有专家站出来说：哎呀，纽约时报只是说这个金枪鱼三明治里没有金枪鱼，但是你们举证，你没有说它到底是什么鱼。但是我觉得作为消费者，看到这样的报道，心里确实有点凉。之前一直以为金枪鱼这个馅料这么这么好的口感，是因为里面的金枪鱼丰富。闹了半天，原来全是蛋黄酱的功了，<笑>肥都白减了。<笑>啊，对呀、啊，肥都白减了，尤其像我这种还要再加一勺蛋料的人，<笑>我感觉，我感觉，我感觉，我简直是在吃全家桶。<笑>而且他之前关于减肥的这么的一个 slogan 也逐渐的不攻自破，就是媒体不断的报道，其实赛百味一个三明治的热量是很高的，就是慢慢的大家发现说，哎，其实吃赛百味也并不是很减肥。那么我们再来看回国内，为什么赛百味在中国也不怎么受欢迎？第一条就是贵。刚才我们讲了，在美国你五美元可以吃到十二寸的赛百味，在中国一个六寸的赛百味要三十多人民币，是真的很贵。就我记得我之前点赛百味，即便叠加很多优惠券，它可能也要三十出头的价格，我吃一顿真的要想半天。然后第二点就是赛百味真的很高冷，他拒绝本土化。赛百味进入中国的时间只比麦当劳晚五年，他应该是九四年还是九五年就入驻了中国，但是他他一直主打说，哎，我们是一个做三明治特别专业的品牌，你永远不会看到我们卖油条卖豆浆。到了二零一六年，赛百味才推出了第一款中式口味的三明治。你可以看出它这个品牌的傲慢，以及它对于整个市场的变化反应有多么的滞后了。但究其原因，其实也跟赛百味这个公司的管理有关系，因为它的总部肯定还是在美国嘛，然后中间嵌套了层层的机构，才到了赛百味中国这边。而你看，肯德基也好，麦当劳也好，他们都在中国成立了本土公司，百胜中国和金拱门，而赛百味明显会慢很多拍，包括。我们刚才说，赛百味之前主打的是健康和减肥，但是直到现在，我们在赛百味也看不到那些健身人士喜欢的那些配菜，比如说牛油果，比如说鹰嘴豆，比如说一些就是也比如说一些很健康的青菜和蔬菜。我们看到的还是番茄，还是黄瓜，还是橄榄。所以我觉得赛百味卖身对他来说可能是个好事情，或许新的投资方、资本方。能够帮助他焕发新的生机。那我们下一条哈、啊，就把这个目
0: 光转向我们这个本土的品牌云南白药。就是三月六号晚上呢，云南白药发公告说，他说啊、呃，这个我们的董事长王明辉提交了辞职报告，申请辞去公司的一切职务。那之所以关注到这一条资讯呢，是因为就是这个标题太吸引人了。他说云南白药沉迷炒股巨亏数十亿，董事长突然辞职。哎，你就突然会想说，云南白药一个卖药的，它和炒股有什么关系？这个搭配就让我觉得有点破次元嘛。再叠加一个董事长辞职，然后就会很好奇说里面到底发生了什么事情。哦，我相信不管是我还是雨白，应该都购买过云南白药的产品吧
1: 。我这个我真的很想吐槽，因为我是牙龈特别容易出血的类型。后来有一次我用到了云南白药的流兰香型的这个牙膏。惊为天人，那是我第一次刷牙，牙龈不出血，我就说我、哦、这就是世界上最好的牙膏。直到二零一八年，云南白药的牙膏被爆出来，它的牙膏里边添加了拥有止血这个功效的这个西药的成分，而且据说是处方药。然后我就明白了，为什么我用了这款牙膏牙龈不出血，原来是因为它添加了这种止血成分
0: 。你这么一说，我倒是好像有点想起来这个新闻，就是。本来以为是中药魔法，没想到是这个西药的这种物理魔法。就云南白药是干什么的，大家都知道。那这个事件的主角是谁呢？啊、呃，那这个就要切回到我们熟悉的云南白药身上来讲了。在九十年代，就云南白药还是一个规规矩矩的老国企，就卖那些胶囊，然后还有就是那个云南白药本药，就是那个粉末嘛。但到现在，像雨白刚刚吐槽的这个牙膏，它直接就已经是牙膏这个品类里面的第一名了，就是还是非常非常牛逼的嘛。然后不仅是牙膏，还有创口贴也是这样，能够直接跟这种邦迪这样的大品牌对打。并且也取得了非常不错的份额，就是这种直接能跟这种外国品牌在日化行业，还有呃创口贴，算是这种医疗器械行业吧，就直接硬刚的中国品牌，我觉得还是非常的少的。它每一年的营收也从九十年代的几个亿，到了现在的几百亿，就是这二十多年的时间翻了一百多倍。然后这样的飞跃，其实就是今天我们这个事件的主角，这个请求辞职的这位 CEO 带领下完成的。就是有媒体就说啊，就是过去这二十多年，这个王明辉他就是云南白药的灵魂人物，所以说这一次他辞职才会引起这么大的风波。那王明辉是谁？我们就弄清楚了。炒股又是怎么回事呢？云南白药之所以会炒股，是因为。喂，他的钱太多了，没有别的用处了。你可以这么想，就是账上有这么多钱，除了拿去分红之外，呃，他还有另外一条路嘛，可以把它选择投到研发上面去做一些新的产品出来。但是这么多钱好像也没能推出一个。更能征服市场的东西，他现在已有的产品已经可以帮他赚很多钱了。这个时候，他就像我们熟悉的巴菲特的伯克希尔一样，把眼光投到了做二级市场投资上面。那具体的数据是这样的，他是从二零一九年开始炒股的，然后在二零二零年的时候第一次受到了市场的关注，因为当时他炒股赚的钱实在是太多了，就几乎相当于他当年。呃，做实业搞的钱，当年炒股就赚了二十几个亿。要知道，同一年他做实业赚到的钱是二十九亿，哎，这个就让他尝到了甜头。后面就是持续的加大投入，但是没有想到呢，二零二一年的时候，就是这个情况急转直下，包括他持仓的有这个小米、腾讯，就是这个股价就当时就开始一直下跌嘛。从此呢，他这个。呃，炒股能力就备受质疑，以至于到了今天，我们看到了新闻说云南白药沉迷炒股，然后亏损数十亿这样的新闻。所以，在这个巨额亏损的背景下，王明辉的辞职就更耐人寻味了。虽然官方没有关于离职原因的阐述，但我们作为旁观者，一个。较为合理的猜测就是，也许是为这数十亿的亏损在引咎辞职，也许是因为呃，确实为这个公司已经服务了二十几年的时间，确实萌生的退役。但他今年已经六十一岁了嘛，所以年事已高，考虑了退休。呃，这些都有可能。
1: 呃，基于我们局外人的了解，炒股云南白药沉迷炒股这个事情，他肯定也不是说董事长王明辉一个人的这样的一个决策。嗯，但是就是我不知道是应该惋惜中国没有出现一个伯克希尔，还是应该庆幸云南白药这样一家中国很知名的企业，最起码做到了及时止损
0: 。那么我们今天的一句话新闻是什么呢
1: ？今天的一句话新闻是椰树推出猛男直播，销售额不到一千元。很符合耶稣的做派呢，是的。以上就是我们今天的全部内容，我们下周再见。